0: ¡Feliz, feliz, feliz año nuevo! Yeah. ¡Bendito sea Dios! Pues gracias a Dios por este nuevo año. Tenemos la oportunidad, hermanos, de comenzar un nuevo año más cerca de Jesús y de María Santísima que nunca antes en nuestra vida. Y vamos a pedir a nuestra Santísima Madre que nos ayude para que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas y podamos experimentar más y más una cercanía con Él, que es nuestro espíritu. Señor, nuestra esperanza, nuestra vida, que es Jesús, nuestro Salvador. Hoy tenemos un programa pues cargado de bendiciones como de costumbre para todos y cada uno de ustedes. Hoy gracias a Dios por la oportunidad que nos ofrecen de compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Y como vemos aquí pues tenemos todavía las cosas de Navidad y siguen las cosas de Navidad. Y la época de Navidad realmente está comenzando hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que no guarden sus ornamentos navideños, por favor, manténganlo en casa. Y mediten sobre lo que significa la Navidad. Cada día podemos tener una meditación diferente, una idea diferente. Y si seguimos pues, las lecturas de cada día, vamos a poder entender mucho mejor hasta qué punto Dios te ama a ti y me ama a mí. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. para mantísimo. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este comienzo de año. Estamos con zapatitos nuevos, estrenando zapatitos nuevos, Señor, sí. Pero más importante aún sea que estrenemos un nuevo corazón. Un corazón que palpite de amor por ti como el corazón de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Un corazón que te ponga a ti como centro y Señor de nuestra existencia. Un corazón que quiera latir de amor por ti, a medida que late de amor por nuestros hermanos, particularmente los más necesitados de ti, Señor. Un corazón que pueda usar las manos de este servidor, las manos tuyas, para hacer de este mundo lo mejor, para levantar al que está caído, para sanar al que está enfermo, para liberar al que se siente atado en cualquier sentido de la palabra para hacer cosas nuevas, lindas y poderosas y maravillosas para la gloria de nuestro Padre Dios en Cristo Jesús. Permite, Señor, que este sea un nuevo comienzo en todo el sentido de la palabra, que el que tiene que perdonar en tu nombre, Señor, que sea capaz de hacerlo, que perdone, Señor, y perdone de corazón. Y hay gente que va a decir, no, pero yo perdono, pero no olvido. Bueno, eh, la mente es una computadora, ¿no?, que va guardando siempre todas las cosas que experimentamos en la vida, pero que al mismo tiempo puedas decir, no le tengo rencor a esta persona, no le tengo desprecio a esta persona, no le deseo mal a esta persona. Qué hermoso sí, todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero alguien tiene que comenzar, y qué hermoso que puedas comenzar tú y yo a decir, ya no tengo ningún tipo de rencor, de resentimientos hacia esta persona. <coughs> Yo te doy gracias, oh Dios, porque en este año nuevo podemos comenzar una vida nueva. Podemos ser más alegres, Señor, si es que vivimos una vida medio triste, medio amargada, medio deprimida, poniendo nuestros ojos en Ti, nuestra confianza en Ti, Señor, sabiendo que si Tú con nosotros, todos podemos, no hay nada ni nadie que puede estar en nuestra contra. Perdón, hermanos, yo pido, Señor, por cada uno de ustedes, pido al Señor que renueve el deseo de vivir una nueva vida, ya no una vida atada a las cosas del mundo sin Dios, a esos pecados que nos han hecho tanto daño, a esos vicios que nos han apartado los unos de los otros y de ti, Señor, que podamos de verdad comenzar un nuevo comienzo, y disculpen la, la, pues, la redundancia, pero es eso, comenzar una nueva vida, una nueva oportunidad en este año que tú nos das, Señor. Es un año maravilloso, un año poderoso, un año lleno de tu presencia, mi Dios. Que podamos decir más y más, Señor, aquí está tu esclavo, aquí está tu esclava, como María Santísima, haz conmigo lo que tú quieras. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Quiero vivir para ti, sabiendo que al vivir para ti yo voy a ser feliz, Señor. Y voy a poderle dar a los míos mucho más de lo que he pensado en este año que ha pasado. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, en este momento y por siempre. Y cólmanos, mi Señor, de la plenitud de tu presencia, de la totalidad, de la poder, del poder transformador de tu divino amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanos. Y de nuevo, pues, muy, muy, muy feliz Año Nuevo. Damos gracias a Dios por Alina Aquino de Santo Domingo, República Dominicana. Que el Señor te bendiga, Alina, a ti y a todos ustedes queridos. Y eh, ella, pues, escribe para dejarnos saber lo que, que lo extraña mucho eh, cuando no está en vivo, eh, que le tiene mucho cariño. Muchísimas gracias y que continúe orando por su pronta Recuperación. Que Dios te bendiga abundancia. Y bueno, pues ya pronto voy a tener cirugía de, de la siguiente rodilla, la rodilla derecha. Así que pues ahí le pido, si pueden, por favor, en algún momento una oración al Señor por, por esta, esta rodilla derecha que me ha molestado también bastante. Pero Dios sabe lo que permite y por qué lo permite. Así que en sus manos estoy, ¿verdad? Bendito sea Dios. Enrique Ramírez de Bogotá, Colombia, pide por... Eh, el bienestar de su hijo, que el Señor le bendiga en abundancia y que este joven siga creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Angélica de Texas, pide oración por su hijo Robert, que Dios bendiga a Robert. Y te bendiga a ti, Angélica, también a toda tu familia. Héctor Pérez, de Riverside, California. da Gracias al Señor por tantas bendiciones, bendito sea Dios, recibidas sobre todo en este año que pasó y en este año que comienza también. Tenemos que tener una actitud positiva, hermanos, y pensar que vamos a recibir, vamos a recibir caudales de bendición ¿sí? en este nuevo año que por amor Dios nos da. Y Luz del Carmen Núñez Vargas, una prima que tengo de Santo Domingo, República Dominicana, eh, dice que lo sigo, Padre, me da vida. Pide oraciones por su salud, por sus hijos todos ya casados, por la iglesia, eh, felizmente, que Dios te bendiga a ti, mi hija, y bendiga a todos ustedes, queridos, y, y gracias por tus palabras de aliento. Y Tommy Laureano, uh, de Guatemala, te gracias al padre Pedro por tantas enseñanzas. Eh, que Dios te bendiga a ti, mi hijo, y que podamos seguir juntos por el tiempo que Dios disponga para compartir la palabra de Dios. Y Nelly Rivas, Rivera, perdón de Puerto Rico, llamó para saber su estado de salud de la rodilla de la izquierda. Está mucho mejor. Gracias a Dios está casi completamente bien. La derecha es la que me está dando un poquito de problemas porque, pues, se ha puesto como un poco celosa de que la izquierda tiene más atención que la derecha. Así que vamos a ver qué podemos hacer con la, con la rodilla derecha. Muchísimas gracias por tu preocupación. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestras redes sociales y, Recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vaya a facebook.com diagonal p. Núñez, facebook.com diagonal p. Estamos también en Exquera, es la antigua Twitter, estamos también en Instagram y en YouTube, comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Y el tema de hoy, pues, es cómo no amarte, María. Cómo no amarte, María. En estos días, la iglesia celebra la fiesta de María, Madre de Dios. En griego sería Theotokos, las Theotokos. Feo, que significa Dios, y Tocos, Madre, Madre de Dios. Y hay gente que va a decir, pero ¿cómo es posible que ustedes católicos digan que María es la Madre de Dios? Si Dios es el Todopoderoso, Dios es el infinitamente grande. Dios es por encima de todo, incluso de María, que es una de las nuestras, definitivamente. Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Pues... En el vientre de María Santísima, el verbo se hace carne. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el verbo? ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesucristo. Y el verbo se hace carne, es decir, la segunda persona, Santísima Trinidad, Dios, hermanas y hermanos. En Dios hay tres personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que es Dios desde siempre y será Dios para siempre, unido al Padre y al Espíritu Santo, se encarna en el vientre de María Santísima. Y por eso decimos que María Santísima no fue una mujer cualquiera. María Santísima fue una escogida por Dios, una elegida por Dios. Ella es la bendita entre todas las mujeres. Ella no es Dios. Pero entre todos nosotros seres humanos, ella es la más pura y la más santa de toda la creación humana, ella es la perfecta. Porque porque Dios no podía vivir habitar en un vientre que no fuera inmaculado. ¿Y qué significa la palabra inmaculado? Libre de mancha. María no pecó, María nunca pecó. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 51, versículo 7, que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Imagínense ustedes, somos pecadores. ¿Por qué? No por nosotros mismos, sino porque nuestra mamá pues, ha pecado. Y ese pecado no solamente influye sobre ella, pero el pecado nunca es personal, siempre tiene una dimensión universal. También influye sobre lo que está a su alrededor y sobre lo que está en su vientre. Si María hubiera pecado un solo pecado, el vientre de María hubiera estado contaminado con ese pecado. Y Jesús en el vientre de María se hubiera contaminado con el pecado de su madre. Y Jesús, bien siendo total y completamente humano, tiene una naturaleza humana. Jesús es también total y completamente Dios. Y Dios no puede ser contaminado con ningún pecado. Porque el pecado es la contraposición de lo que es Dios, que es el bien absoluto. María... Es la que no tiene mancha. María es la Inmaculada. María es la Santa entre las santas. No es Dios, porque Dios es solamente uno. María es la esclava del Señor. Y eso bien lo dice ella en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Yo soy la esclava del Señor. Qué hermoso poder decir eso, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios que María le dice al ángel. Cuando el ángel le anuncia que ella va a ser la madre del Dios vivo, que es Jesucristo. María no entiende. María no sabe lo que le va a pasar. ¿Cómo va a poder ella tener un hijo si no tiene esposo? ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo va a suceder todo esto? María no sabía nada de la, de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Nada sabía. Pero sin embargo, María hace una cosa toma la decisión de confiar en Dios. ¡Qué hermoso! Si en este comienzo de año tú y yo tomáramos la decisión de confiar plenamente en Dios. En los tiempos difíciles, confiar en Dios. En los tiempos no tan difíciles, confiar en Dios. En las alturas y en las bajezas que podamos experimentar en este año, confiar en Dios y saber que estamos en las manos santas y poderosas de Dios y que ningún percance que vaya en contra de nosotros que Dios no quiera para nosotros, nos va a suceder. Porque todo lo que Dios permite siempre es para nuestro mejor bien. Siempre. María es la que opta por rendirse al Señor Jesús en su vientre. María es la que permite abrir su corazón y todo su ser para que Jesús nazca en su ser y para que ella sea la madre de ese, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, que es Dios. María es la mujer por excelencia que nos enseña el camino hacia Dios. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. He aquí la esclava del Señor, dice ella, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y porque en María se hace la voluntad de Dios y porque en María nace el verbo hecho carne, Jesucristo, María es madre de Dios. Y María no solamente es madre de Dios, pero María es madre de la iglesia. ¿Y por qué María es madre de la iglesia? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de esa iglesia que al fin y al cabo es su cuerpo místico. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 18 y vamos a ver aquí un momentito, eso me viene a la mente en estos precisos momentos. Vamos a ver Colosenses capítulo 1 versículo 18 nos dice algo tan bonito acerca de, de Jesús y de María Santísima. Dice lo siguiente, vamos a ver, ya viene aquí. Dice, Él es imagen del Dios invisible. Es decir, ¿quién es ese? Jesús. Es la imagen, Él es, Él es, Él es, él es Dios. La imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda criatura. Él existía antes que todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, el cuerpo que es la iglesia, es decir, la iglesia, y Jesús es el cuerpo. María es madre de la iglesia, ¿por qué? Porque Jesús es cabeza de la iglesia. ¡Qué hermoso! También María es la nueva arca de la alianza. Podemos decir tantas cosas de María. Ella es el arca de la nueva alianza. ¿Qué contenía el arca de la alianza en el Antiguo Testamento? Dice la palabra de Dios que contenía un cáliz de oro con el maná que había bajado del cielo, una especie de pan para que comieran los hebreos y no murieran de hambre en el trayecto hacia la tierra prometida cuando estaban en el desierto. María es además la que contiene los diez mandamientos, el, catálogo, el, el, el decálogo, ¿sí?, en otras palabras, si bien es cierto que en el arca de la alianza estaba el decaló, los diez mandamientos, la tabla de, de, de la ley, estaba el maná del cielo, estaba la vara de Araón, es decir, el, el pastor que lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida, porque Moisés muere en el camino, y estaba también, además de esas tres cosas, estaba, había otra cosa aquí, ¿qué, qué más era?, el vaso de oro, el, el maná, también estaba las tablas de la ley. Y lo interesante es que en María no están ni las tablas de la ley, pero está la ley, la ley de Dios, que es el amor, y ese es Jesucristo. Y nos enseña tanto a Dios al mundo, que Dios es único Hijo, y Jesús lo da todo, aún hasta el punto de darlo en la cruz por nosotros. Jesús es el pan de vida. En el Antiguo Testamento, lo que comieron fue lo que cayó del cielo el maná. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se nos da su cuerpo y su sangre. Es decir, lo que María tiene en su vientre es el mismo pan de vida que es Jesucristo. Y además de eso, pues, está la vara de Araón en el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza. Y representa, pues, el pastoreo de Araón hacia la tierra prometida por, por seguir el pueblo de Dios a este hombre que lo llevó a la tierra prometida pero aquí está no la vara de Araón sino que está el buen pastor que es Jesucristo así que María es la Inmaculada porque ella no hay mancha María es la madre de Dios porque ella es la madre del hijo María es la hija del padre María es la madre del hijo y María es la esposa del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que María concibe en su vientre la segunda persona Santísima Trinidad que se encarna en ella y tiene nacionalmente la naturaleza divina, pero también la naturaleza humana. Y María también, pues es, um, además de tener el, el, el pan vivo bajado al cielo, el, el buen pastor, y tener también las tablas de la ley, no en forma figurativa, sino que la misma ley que es el amor de Dios, pues María es la arca de la nueva alianza. ¿Cómo no amar a María? ¿Cómo no permitir en nuestro corazón que María ocupe un lugar muy especial y sabiendo que si su hijo la ama a tal extremo, ¿cómo no tratar de amar a María con el mismo amor con que Jesús le ama? Ojalá que en este año que comienza podamos hacer eso, amarla ya por encima de todo después de Dios y tratar de imitar su ejemplo. Hasta el último suspiro de nuestra vida. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana, hermano, no se vayan. Quédense con nosotros. Al rey de reyes, gloria al Señor del Señor Jesucristo. Y muchas, muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes en este nuevo año. Y que sea un año de prosperidad espiritual, más que cualquier otra cosa. Espiritualidad necesitamos. Necesitamos presencia de Jesús en nuestra vida. Ustedes padres para guiar a sus hijos. Ustedes hijos para caminar en el camino recto del Señor sin titubear y sin echarse un lado al otro, con tantas diferentes voces que hay hoy día, que decías esto, lo otro, pero hacer lo que Dios manda, porque al fin y al cabo quien te va a salvar no es el mundo, sino que es Jesucristo. Quiero antes de responder esta llamada de Sara, de Moreno, Valle, eh, California, eh, decirle a la señora que llamó en el programa anterior, eh, que se, se autonombró anónima, que yo lo que le aconsejo para que tenga una idea mucho más clara, que vaya a ver hablar con su obispo, porque lo que tuvimos nosotros de intercambio fue muy, muy limitado y hay mucho más que decir al respecto. Así que, por favor, yo le invito para que vaya a ver al señor obispo de su diócesis o a la persona que lo representa a él, para que usted le explique un poco más detalladamente lo que realmente usted me está preguntando a mí, que yo, pues, a consecuencia del corto tiempo no pude elaborar y además de eso, pues el hecho de que habían cosas que por televisión no se debían de comentar. Así que en el nombre del Señor Jesús, le exhorto, le invito lo animo para que vaya a hablar eh, con el Señor Obispo de su diócesis o con la persona encargada de representarlo a él. Que Dios me la bendiga. Así que tenemos a Sara Moreno Valle, eh, California. Adelante Sara, por favor.
1: Padre, buenos días, gusto platicar con usted. Igualmente,
0: ah. muchas bendiciones. Adelante, por favor, Sara.
1: Ah, padre, yo solo tengo una pregunta. El otro día que fui a la iglesia, una señora me comentó que había escuchado que el Papa ya había aprobado para los sacramentos que las personas um, gays o LGBT pudieran ser padrinos. Y
0: la, las personas y homosexuales, esperan... dijo usted... Sí. Okay, ah, ya. Quisiera saber si es cierto o no. Sí, mire, eh, eh, el, el Papa Francisco eh, lo que está tratando de hacer es de que haya más inclusividad en la iglesia. Eso no quiere decir que se permita cualquier cosa o cualquier estilo de vida. Lo que él está diciendo es que tenemos que ir a las periferias, tratar de alcanzar a las personas que se sienten marginadas, que se sienten rechazadas, etc., y hacerles entender que son hijos de Dios y que, por lo tanto, tienen eh, todo el derecho de sentirse parte de esa comunidad que llamamos la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el Papa está diciendo, especialmente a través del de Cardenal Fernández, que en días pasados pues, dio unas declaraciones. Primero que todo, que a nadie se le debe negar el bautismo, ¿verdad?, porque eh, eh, Dios quiere que todos nos sabemos y todos experimentemos la gloria de Dios. Y un medio definitivamente eficaz, importante y necesario para estar unidos a Jesucristo es a través del bautismo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, que a través del bautismo somos injertados en Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos caminando de la mano de Jesús en el camino de Jesús, que es al fin y al cabo el camino que nos lleva a la gloria. Ahora, la pregunta es, la persona que se quiere bautizar, que es adulta y es eh, homosexual, la pregunta es, ¿está teniendo relaciones homosexuales, sí o no? Si la persona no está teniendo relaciones homosexuales y desea una vida casta, una vida eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, esa persona puede recibir el sacramento del bautismo y comenzar con la fuerza y la gracia de Dios, la gracia santificante, a fortalecerse interiormente para caminar cada día un camino más estrecho con Jesús. Ahora, si está esa persona teniendo relaciones sexuales íntimas, es decir, está teniendo eh, esta infornicación con otra persona o con otras personas, entonces realmente ese bautismo no es válido. El carácter bautismal es válido, pero no recibe la gracia santificante. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso también es cierto de un heterosexual. Un heterosexual que se quiera bautizar, si esa persona está viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, bendito sea Dios, puede bautizarse, debe bautizarse. Y para eso, en el tiempo de antes y aún en los tiempos modernos, pues hay una cosa que se llama el neocatecumenado, es decir, eh, o oh, perdón, el, el catecumenado, en que la persona se prepara para poder recibir la gracia santificante para caminar en el camino del Señor. Dije neocatecumeno, pero estoy, estaba equivocado. El neocatecumenado es otra cosa. Estoy hablando de los neocatecumenos, es decir, aquellos que van a ser bautizados. Y si la persona pues, está, está viviendo en unión libre, pues esa persona no va a recibir la gracia santificante. Y eso pues, es lo que declara también el cardenal Fernández. Entonces, todos estamos invitados a formar parte de esa... Eh, 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 de, de, de esa comunidad que se llama la iglesia, pero hay requisitos y el requisito es, si vamos a incorporarnos en la iglesia, pues tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor pide. Si no, ¿para qué hacerlo? Sería una payasada, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esto aclara, yo espero tu pregunta. Tenemos entonces en estos momentos un correo, si no me equivoco, con una pregunta, por favor. Adelante.
1: Buenas tardes, padre. Soy una mujer chilena de 34 años, soltera y sin hijos. Le pido que me perdone por comunicarme desde una nación tan distante. Sin embargo, estoy muy triste y suplico que ore por mi persona. Sé que va a sonar extraño lo que diré a continuación, pero ya descubrí que mi ángel custodio me odia. No voy a aburrir a nadie con detalles sobre, sobre mi existencia. Solo ruego a usted que rece para que llegue a mi camino, el verdadero protector, que me ayude a hallar pronto un trabajo estable y se acabe mi periodo, periodo de cesante. Se despide agradecida de antemano, Fernanda.
0: Fernanda, primero de todo, aunque me llames del fin del mundo o me escribas, bienvenida sea siempre tu pregunta igual que a todos los demás que están escuchando. Bienvenidos, para eso es este programa, para poder ayudarnos unos a otros a crecer <coughs> perdón, en presencia de Dios, en santidad y en conocimiento de Él. La palabra de Dios nos habla bien claro en, el, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. Lo que tú dijiste, que el ángel del, de la guarda que, que Dios te ha asignado a ti, ¿Te odia? Eso es una herejía, hermana, una sencilla y simple herejía. ¿Por qué? Porque ese ser que Dios te ha enviado representa a Dios, representa a Dios. Es como una extensión de Dios, de lo que Dios quiere para ti, que es protegerte, guiarte y ayudarte a alcanzar la meta que es la salvación. Y Dios no odia a nadie, aunque en el Antiguo Testamento se habla de Dios odiando, y lo vamos a ver en un momentito, pero Dios no odia a nadie. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor, amor puro, amor incondicional, amor eterno. Tanto así que dice eh, el evangelista Juan, en la primera carta suya, eh, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo eh, 16, dice lo siguiente, Dios es amor. Y eso, por cierto, fue la encíclica de su santidad, Benedicto 16, Dios es caritas, Dios es amor <coughs> y el amor es lo total opuesto al odio. El odio es rechazo, es discriminación, es eh, venganza, tantas cosas negativas. ¿no? Dios es amor y hemos creído en Él. Dios es amor y el que pertenece en el amor pertenece y permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, yo no sé quién te dijo eso. Pero quien te dijo que tu ángel se odiaba, esa persona no sabe nada de ni de teología, ni de Biblia, ni de Dios, no sabe nada. Yo no sé si, a dónde tú fuiste. Yo espero que no haya sido pues, a ningún adivino ni nada por el estilo, ¿sí? Porque entonces ya empeora tu situación, porque eso es adentrarse más en el campo de Satanás. Yo te pido que vayas a confesarte que hagas una buena confesión y que le pidas al sacerdote que ore por ti y que te ayude a sentirte liberada de toda atadura que pueda eh, existir en tu vida. Cualquier cosa con la que te has eh, contaminado y que el Señor te dé la libertad y el gozo de saber que Él te ama y que Él siempre quiere lo mejor para ti. La palabra de Dios en el profeta Oseas, por ejemplo, habla de odio. ¿Pero qué es el odio? Igual que en Malaquías, capítulo 1, capítulo en que el Señor, a través del profeta, dice, odio el divorcio. ¿Pero qué significa este caso? Odiar. Significa repudiar. No me gusta, no lo quiero. ¿Por qué? Porque es la antítesis de lo que es Dios, que es amor. Pero Dios no odia a nadie, por el contrario. Dios tanto nos ama, te ama a ti, que lo dio todo por amor a ti y por amor a mí, dándonos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hija. y voy a confesarte, creo que estaría bien, sí. Tengo en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
2: Dios le bendiga, Padre. Saludos desde Ecuador. ¿Me puede explicar sobre Efesios 411 Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que solo en la Iglesia Evangélica Pentecostal hay y no en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay papas, obispos, diáconos, monjas, monjes, sacerdotes... Laicos y por último, monaguillos, que no salen en la Biblia. Tengo esa duda. Espero me pueda explicar. Gracias y bendiciones, Gerson Eli.
0: Muchacho, ¿de qué estás hablando? La iglesia católica, para comenzar, es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes cuándo comenzaron los, eh, los pentecostales a funcionar? El siglo pasado. El siglo pasado. La iglesia tiene todos los componentes necesarios para los diferentes ministerios a los cuales Dios asigna para el mejor bien de todo el mundo si estamos dispuestos a acatar esas directrices que Dios nos da a través de su iglesia. Pero dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, ¿verdad? dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo da a uno el poder de discernir, a otros el poder de enseñar, a otros el poder de supervisar, que son los, son los obispos, a otros el poder de predicar, que son los evangelistas. En fin, tienen nombres diferentes, tal vez, a lo que tú acabas de mencionar. Pero es la misma cosa. Dice, y todo para la construcción y la unidad en la fe... Y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos juntos a ser el hombre perfecto que al fin y al cabo es Jesucristo, unión con Jesús. Sí. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 12, dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Dice, el versículo, versículo 7 en adelante. Las manifestaciones del Espíritu que cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, a otros don de hacer curaciones, a otros el don de profecía. Y qué es la profecía? Es el hablar de Dios, predicar la palabra de Dios. Y todos estamos llamados a hacer eso, porque cuando son bautizados somos bautizados en Cristo Jesús. Y qué es Cristo Jesús? Jesús es profeta, Jesús es rey y Jesús además es sacerdote. Cuando nosotros somos incorporados en Cristo Jesús, pertenecemos y compartimos esos tres maravillosos ministerios de Jesús, que es el ser profeta, el enseñar, el hablar en nombre de Dios. El ser rey, es decir, de compartir el reinado de Jesús nuestro Señor. ¿Y qué significa ser rey en relación a Jesucristo? Servir. Servir. El reino es el que lleva una corona hacia aquí en la tierra y todo el mundo le rinde proitesía. No, Jesús vino a servir y no a ser servido. Hay una frase que me gusta mucho que dice: eh, el, que nace para, el que no nace para servir no sirve para nacer o no sirve para vivir. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no somos capaces de servir a imitación de Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente no estamos ejerciendo nuestro cristianismo como Dios lo manda. Continúa diciendo. A otra le da el conocimiento que viene del bien y el mal. Y eso, pues, es de nuevo. El sacerdote tiene la unción de Dios para hacer eso. Y el sacerdote tiene la unción de Dios para convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Es decir, el cuerpo a sangre de Jesucristo. Y dice, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu. Entonces, después después la comparación con el cuerpo. Y habla de que cada cuerpo tiene, pues, diferentes... Eh, pues miembros, pero que todos los miembros deben de estar juntos trabajando por un mismo bien. Así debe ser la iglesia. Entonces, la iglesia tiene todos esos ministerios que tú has mencionado y más aún todavía. ¿Quién es el Papa? El Papa es el que representa a Jesucristo, por lo tanto es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa supervisor. ¿Y qué hace el Papa? Pues supervisa a la Iglesia Universal en el nombre de Cristo. Ha sido asignado por el Espíritu Santo para tener esa responsabilidad. Hay que orar mucho por el Papa. Están los obispos. La palabra obispo es una palabra que viene del griego que significa supervisor. Y en cada diócesis, es decir, en cada área eh, de, del mundo hay un obispo. Y ese obispo es que supervisa a los sacerdotes que trabajan en conjunto con el obispo para el bien de la comunidad. Están los que predican la palabra de Dios, que predican el evangelio, eh, evangelistas si le quiere llamar. Es decir, están los que oran por gente necesitada, en fin, están todo lo que acabas de decir y mucho más todavía. Hasta los monaguillos. ¿Qué es un monaguillo? Es un asistente del de sacerdote que está celebrando la Santa Misa. Tal vez en aquellos tiempos, al principio de la era cristiana, no había monaguillo porque no había necesidad. Pero hoy día, a medida que el mundo pues, ha, se ha convertido más al cristianismo, aunque sea solamente de nombre, pues hacen falta diferentes jóvenes que actúen sirviendo al sacerdote que está celebrando la Santa Misa. Ama a la iglesia y cualquier necesidad que tengas, cualquier pregunta que tengas, no dejes de preguntar. Bien decía Santo Tomás de Aquino que el hombre deja de ser hombre cuando deja de preguntar. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu pregunta y tu comentario. Tenemos en estos momentos a Isaías de Puerto Rico esperando en línea telefónica. Isaías, ¿me escuchas? Isaías, ¿me escuchas? Ahí se durmió Isaías. Isaías. ¿Me escuchas? <risa> Hola, por aquí Isaías. aquí estoy,
2: por aquí estoy.
0: ¿Cómo estás, amigo? Bien. Saludos,
2: encantado encantado de saludarle Padre.
0: Igualmente, disculpa, tardanza mi hijo. Adelante con tu pregunta o tu comentario.
2: Pues mire, Padre, este, eh, antes que todo le, le, le pido disculpas por mi ignorancia, ¿verdad? Pero yo voy, yo voy, yo quiero este, escuchar eh, de, de sus de su palabras a una explicación al Evangelio donde eh, Jesús sana a los diez leprosos. Ajá. Que, que regresa uno a, a agradecerle, ¿verdad? Todo todo lo que el señor había hecho por él ¿no? los otros nueve no regresaron. Sí. Pero yo pregunto, yo pregunto, este, ¿acaso los otros nueve que fueron a, a donde Jesús los envió no estaban haciendo lo que Jesús le pidió?
0: Sí, no. Sí, porque fueron a sus casas <risa> a proclamar lo que Jesús había hecho. Pero una cosa importante les faltó. Ser agradecidos. Y es un problema que tenemos oh, hey. en Isaías. Que muchas veces recibimos abundantes bendiciones de Dios y no le damos las gracias. Y eso es un pecado grave. Porque pensamos que al fin y al cabo, para qué dar las gracias, si Él me ama tanto que me quiere y me va a dar lo que necesito. Pero no hay nada más hermoso que un corazón agradecido, hermano. Y cuando tú tienes un corazón agradecido, te das cuenta... Que el don, la bendición, el regalo, no viene de tus propios esfuerzos. Viene de la misma voluntad misericordiosa de Dios. Y ahí está la diferencia. Que Dios te bendiga, mi hijo. Gracias. Bueno. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor de Señores Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, a este es su segmento, este es su programa. Conozca a Primera Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Este estos momentos, es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Respetado Padre Pedro Núñez, la paz y el amor reinen en su corazón. Una pregunta: ¿En la Iglesia Católica existe el matrimonio mixto? Agradezco su atención. Feliz y bendecida noche. Lucy Romero, desde, desde Mosquera, Cundinamarca, Colombia
0: muchísimas gracias, pues la respuesta es sí existe, pero dos cosas eh, son importantes en la preparación para el sacramento del matrimonio de una persona que es católica y una persona <coughs> perdón, que no es católica. La primera cosa que pide la iglesia es que los hijos sean educados en las enseñanzas de la iglesia católica. Porque si no va a haber siempre discrepancias, siempre va a haber problemas, siempre va a haber eh, tensión entre ambos. Y lo segundo es que haya una dispensa del obispo de esa diócesis donde él pues eh, da a entender que está de acuerdo con ese matrimonio. Esas dos cosas. Y bueno, pues por supuesto la preparación matrimonial ¿verdad? que se la tiene que dar o bien el sacerdote o el diácono o una pareja en conjunto con el sacerdote o el diácono, que lo están preparando para ese importantísimo sacramento. Que Dios te bendiga, Luz, y muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, vía eh, correo electrónico, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿por qué el profeta Elías mandó a matar a los seguidores del dios Baal después de que ellos ya habían reconocido al verdadero dios de Yahvé? Emanuel, desde Boston, Estados Unidos.
0: Ese es el problema... Mmm, Emmanuel, que los profetas del Dios Baal no reconocieron al único verdadero Dios, para comenzar. Es decir, ninguna parte de la Biblia dice que ellos habían reconocido al único verdadero Dios. Dice lo siguiente, fíjate, dice, Entonces Elías le dijo, detengan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. ¿Por qué? Porque no habían aceptado al único verdadero Dios. Los apresaron, Elías los mandó a que bajaran al torrente Sesén, Sesón perdón, y allí los tengo yo. ¡Qué terrible! Es decir, a mí se me van los pelos de punta cada vez que yo leo este pasaje. Yo trato de no leerlo, sobre todo cuando estamos en Tierra Santa, en, um, en el Monte Carmelo. Porque, es decir, no, no, no había excusa, no había excusa. Pero este hombre, Elías, fue un gran profeta, tal vez el más importante al profeta del Antiguo Testamento, pero sin embargo él seguía lo que hacía la gente. Y lo que hacía la gente era, si estaba en desacuerdo con lo que tú decías, sobre todo en cuestiones de religión, te mataban. Y eso hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Eh, vemos como musulmanes extremistas, pues matan a la gente, los, los trituran, los degollan en fin, cosas horribles que hoy día, pues para la mayoría de nosotros es una cosa inconcebible, ¿no es cierto? Pero sin embargo, así sucedió. Tenemos que aprender mucho a diferenciar entre el bien y el mal y tratar siempre de hacer el bien basado en el pues, mandamiento más importante que Dios nos ha dejado, que es el amor. Tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Estimado Padre Pedro. Junto con darle las más infinitas gracias por enseñarnos en tan buen programa, tengo una pregunta. En Mateo 12:24, en la Sagrada Escritura, dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿A qué se debe esto? Si en el sacramento de la reconciliación, hecho con buen examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, el sacerdote en persona de Cristo perdona nuestros pecados, ¿podría explicarme esto, Padre? Desde ya, muchas gracias y bendiciones en Cristo nuestro Señor. Gloria desde Chile.
0: Con todo gusto, Gloria, que Dios, que Dios se bendiga. Pues el pecado contra el Espíritu Santo es no aceptar el amor de Dios. No aceptarlo. Dios es amor. Y la manifestación del amor de Dios se refleja muy particularmente en el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Vemos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículos del 31 en adelante. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado, cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo, es decir, rechazar al Espíritu Santo, es cosa que nos vendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué significa eso? Pues que no te arrepientes de tu pecado. Yo lo he dicho anteriormente, una señora que vino a verme para confesarse y me dijo que su pecado era que ella eh, tenía relaciones sexuales ilícitas, que estaba en adulterio. Y le dije, y se arrepiente, y me dice no. No lo podía perdonar en el nombre del Señor, ¿por qué? Porque para recibir el perdón tienes que aceptar que vas a cambiar, pero lo que se llama propósito de enmienda. Y eso no estaba en, en su agenda en ese momento. Le es dije que lo sentía mucho, pero que no lo podía perdonar en el nombre del Señor. Se levantó de un portazo y se fue. Entonces, que estemos claros que el arrepentimiento es necesario, es básico, para que podamos recibir el perdón de Dios. El no arrepentirnos significa que no estamos dispuestos a recibir el amor de Dios y por lo tanto no estamos dispuestos a... A recibir el Espíritu Santo Que nos libera de esa atadura Y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo En Cristo Jesús No sé si tenemos tiempo para una pregunta más o no Ustedes en producción dirán Vamos a ver qué pasa Tenemos un correo electrónico Adelante por favor
2: Buenas tardes Padre Pedro Muy brevemente pues solo le quería preguntar ¿Qué Biblia es la que usted utiliza? Pues me gustaría ah. adquirirla ya que sigo sus programas y cuando usted lee los versículos en mi ejemplar, que es la Biblia de Jerusalén, quinta edición, no son iguales y me gustaría seguir sus programas leyendo lo mismo que lee usted. Muchas gracias, Leandre Avellaneda, desde Barcelona, España.
0: Muchísimas gracias, Leandre. Muy, muy agradecido por tu pregunta, muy necesaria. Pues hay diferentes eh, Biblias eh, por diferentes, uh, eh, pues, traductores de la, de la misma palabra de Dios. Y cuando tú traduces de un idioma a otro idioma, pues puede haber diferentes cambios, no en el mensaje necesariamente, pero en la forma en que se presenta el mensaje. De las diferentes Biblias, la que a mí me llama más la atención para compartir con el pueblo es la Biblia de Jerusalén, porque la encuentro bien accesible, bien sencilla de entender, ...y no es tan complicada en su mmm, enseñanza como la Biblia de Jerusalén... ...que es más bien para personas que están estudiando más profundamente... ...la Santa Palabra de Dios. Así que yo utilizo pues, la, Biblia de, la Biblia latinoamericana... ...que es la que pues, me parece más accesible al pueblo en general. Muchísimas gracias por tu, por tu comunicación... ...muchísimas gracias por escucharnos de Barcelona... Que Dios te bendiga a ti a tu familia en abundancia y feliz año nuevo para todos ustedes. Quiero anunciarles que ya muy pronto tendremos el peregrinaje esperado a Santuarios Marianos de Europa. Vamos a estar en Portugal, en Francia y también en España los días 22 de abril hasta el día, hasta el día 3 de mayo. Sí, con el favor de Dios de 2024, por cierto. Para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimage, es Maciel Carrasco, en la compañía de, de viajes de Canterbury Pilgrimages. El número celular de ella y también que es el mismo que el WhatsApp es el 347-463 3998. Repito, 347-463 3998. O pueden llamarla a su oficina. Eh, a través del de siguiente número telefónico, 800-653-0017, 800-653-0017 ¿Sí? <coughs> o a través de su correo electrónico que es maciel, con dos S, maciel, arroba com También quiero invitarles para que eh, reciban los libros de su agrado. Eh, los tenemos en el catálogo religioso de WTN, los libros de Madre Angélica traducidos al español y también tenemos los libros de este servidor, algunos de ellos, el Padre Pedro, como este, por ejemplo, Conozca más su fe católica, que acaba de ser republicado y está muy bien presentado y creo que vale la pena que ustedes lo adquieran porque tienen muchas preguntas y muchas respuestas sobre la fe católica. Tenemos este otro libro, 150 historias que cambiarán tu vida. Un pasaje bíblico, una meditación y un cuento o un chiste, o en fin, ¿verdad? Algo que les puede ayudar en su conocimiento de la palabra. Y este finalmente que se titula Promesas bíblicas para tiempos difíciles, eh, pues una, una promesa del Señor con un pasaje bíblico y también pues, con una meditación. Así que todo esto lo pueden adquirir en el catálogo religioso de EWTN. Para más información o para ordenar, por favor comuníquense al siguiente número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También les pedimos que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios en este comienzo de año. Diríjanse, por favor, a padrepedro.com. Y finalmente, pues, les invitamos para que sigan orando por este programa y también por eh, el Ministerio de WTN y Radio Católica Mundial. Y cuando ustedes puedan, pues, envíen sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga abundancia en este día por siempre, los colmes de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, hermanos y hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante. Feliz, 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 feliz. Año nuevo. Aleluya. Vayan con Dios.